0: ¿Por qué 360? Cuando hablamos de 360 significa que te convertirás en ese ser humano que mereces alcanzar eso que tanto deseas en la vida. No eres tú quien lo vas a alcanzar, es en quien te vas a convertir luego de que trabajes en estas cinco áreas de tu vida. En este episodio te voy a hablar de lo que te lleva a tomar decisiones que te mueven hacia tu meta o te detienen a pensar es cuando tú conoces sus beneficios y consecuencias que tomas control de tu vida. El éxito se atrae, no se persigue. Después de haber escuchado este episodio, tendrás otras herramientas para continuar caminando a crear los hábitos que necesitas para lograr eso que tanto quieres en tu vida. Bueno, si eres de los que llevas toda una vida luchando y tratando de perder peso, ¿Te sientes frustrada o frustrado? ¿Has perdido la confianza y certeza de que puedes alcanzar tu peso ideal? Te tengo una buena noticia. He creado una guía muy completa escrita directo al grano con buenos consejos y datos para que puedas fácil y rápidamente entender y aplicar los pequeños cambios que hacen la gran diferencia cuando se quiere adelgazar y quemar grasa acumulada. En esta guía te doy 7 claves para perder 15 libras y que puedas comenzar tu transformación hoy. Con esta metodología probada que he utilizado ya durante casi una década y he ayudado a miles de clientes en mi práctica como asesor, consultor de bienestar y alto rendimiento a transformar sus vidas. Por eso he creado esta guía, 15 libras menos. Y por eso te recomiendo que descargues completamente gratis hoy mismo visitando 15librasmenos.com Repito, es completamente gratis. Solamente visita 15librasmenos.com ahora. Estoy seguro que te va a ayudar mucho. Ahora, vamos al episodio de hoy. Las emociones son reacciones que todos experimentamos. Alegría, tristeza, miedo, ira, son conocidas por todos nosotros. Pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede provocar un bloqueo e incluso la enfermedad. Estas son algunas de las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se producen habitualmente en los seres humanos. La primera es temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Reaccionamos luchando, huyendo, manteniendo la situación de alerta o paralizándonos. Número 2. Confrontación de intereses con nuestros semejantes. Reaccionamos con ira o enojo. Número 3. Pérdida de un ser querido. Reaccionamos con tristeza y empatizamos con las personas que nos apoyan. Número 4. Celebración de un éxito o enamoramiento. Reaccionamos con exaltación. Número 5. Esfuerzo ante un desafío. Reaccionamos con satisfacción y alegría. Número 6. Ante personas que necesitan nuestra ayuda, reaccionamos de manera rápida y altruista, aún a riesgo de nuestra seguridad. En todos los casos, estas reacciones nos ayudan a afrontar mejor esas situaciones. Para explicar más profundamente los cambios que experimentamos, vamos a centrarnos en el miedo que, por ejemplo, sentimos ante una situación de peligro en la que puede estar en juego nuestra propia vida. A nivel cognitivo, es decir, a lo que concierte a nuestra capacidad de comprensión, juicio, memorización y razonamiento, el miedo puede hacernos perder la capacidad de controlar nuestra conducta. Es decir, reaccionaremos tratando de decir si tenemos más oportunidades de sobrevivir luchando, huyendo o quedándonos paralizados. Esta manera de reaccionar está programada, reside en la amígdala, en la parte más profunda de nuestro cerebro. En este órgano emocional no tenemos conciencia ni capacidad de decisión y además en él quedan registrados los sucesos que hemos vivido y las sensaciones que hemos percibido lo que hace que no nos olvidemos de lo que nos ha pasado y tratemos de evitarlo en un futuro. En lo que se refiere al nivel fisiológico, y dependiendo de la conducta que vayamos a desarrollar ante la situación, se activarán una serie de respuestas procedentes de diferentes sistemas. Tensión muscular, presión arterial, ritmo respiratorio, temperatura periférica, sequedad en la boca, etcétera, etcétera, etcétera que nos preparan de diferentes maneras según la respuesta. La suma de todas estas respuestas es lo que provoca nuestro comportamiento, ya sea lucha, huida o paralización, buscando las mejores condiciones para salvar la vida e intentar no volver a vernos en una situación similar de peligro. Por otra parte, hay reacciones emocionales que se producen ante situaciones que no hemos vivido todavía. Es decir, cuando la anticipamos o las imaginamos. Un claro ejemplo es lo que sentimos cuando vemos alguna escena en, en alguna película. Recordamos o pensamos en algún suceso que nos ocurrió en algún momento. Es algo esencial para la memoria, para la toma de decisiones, para nuestro juicio y razonamiento, para nuestra conducta, nuestras relaciones sociales y nuestro bienestar, ya que... Las experiencias emocionales son las más valoradas. Los recuerdos que conservamos son mayoritariamente emocionales. Necesitamos tensión emocional para decidir. Decidimos muchas veces de manera emocional, incluyendo la comida. Tomamos decisiones emocionales con la comida en vez de tomar decisiones fisiológicas. Las emociones nos preparan, nos motivan y nos guían. Hay otra serie de términos y conceptos más relacionados con este tema, como por ejemplo, los sentimientos. Estos son más duraderos que las emociones, que son temporales y están más vinculados a la reflexión. No suelen estar relacionados con sensaciones físicas intensas. Son más suaves y no ponen en marcha comportamientos de manera inmediata. Otro concepto es el estado de ánimo. Un sinónimo podría ser la vivencia emocional y cómo los sentimientos suelen ser más intensos y prolongados que las emociones. El término afectividad englobaría todos los anteriores, incluidas las emociones y es el término más genérico de todos. Finalmente, hay que distinguir entre un estado emocional y una característica inherente de una persona. No es lo mismo estar nervioso o ansioso por el examen que vas a tener hoy que ser nervioso. En el primer caso, es una situación temporal que finaliza cuando haces el examen. Y sin embargo, en el segundo, hablamos de un rasgo de la personalidad que acompaña a la persona en diferentes situaciones y a lo largo de su vida. Las emociones positivas pueden compensar las negativas y tienen otros beneficios. En vez de limitarnos, como lo hacen las emociones negativas. Las emociones positivas afectan nuestro cerebro de tal manera que aumentan nuestra conciencia, atención y memoria. Nos ayudan a absorber más información y a mantener varias ideas al mismo tiempo y a comprender cómo las ideas se relacionan unas con otras. Cuando las emociones positivas abren las puertas a nuevas posibilidades, hacemos más cosas Somos capaces de aprender más y ampliar nuestros talentos. Y eso nos permite desempeñarnos mejor en las tareas. Las personas que sienten muchas emociones positivas diariamente son más felices, más sanas, aprenden más y se llevan mejor con las personas. Para terminar este episodio... Quiero destacar la importancia de las emociones positivas y darte dos consejos que pueden ayudarte mucho en el proceso de avanzar hacia tus objetivos. Recuerda, estamos hablando de emociones negativas versus emociones positivas, el efecto que tiene en ti. Vamos al número uno. Asegúrate de tener más emociones positivas que negativas. Esto suena trillado, pero estén conmigo, manténganse en conmigo. Cuando tenemos más emociones positivas que negativas, las situaciones difíciles son más fáciles de resolver. Las emociones positivas fortalecen nuestra resistencia. Los recursos emocionales que necesitamos para sobrellevar situaciones difíciles despiertan y aumentan nuestra conciencia y nos dan más opciones para resolver los problemas. ¿Se dan cuenta de la importancia de las emociones positivas? Las personas se desempeñan y sienten mejor cuando tienen por lo menos tres veces más emociones positivas que negativas. Esto sucede como consecuencia del efecto de la negatividad. Y les explico qué es eso. Me imagino que te estás diciendo, Manolo, ¿y qué es esto? El efecto de la negatividad es una tendencia natural de los seres humanos que consiste en poner más atención a las emociones negativas que a las positivas. Estamos estamos diseñados para sobrevivir, no para tener éxito. Ahí es donde muchas veces te lo he mencionado. Ahora, si lo piensas, ¿tiene sentido? Las emociones negativas nos hacen notar problemas y estos suelen necesitar que acudamos rápidamente. Crear emociones negativas pueden ser un mecanismo de sobrevivencia. Estamos diseñados para sobrevivir, no para tener éxito, como te dije antes. El aspecto negativo del efecto de la negatividad es el que nos puede hacer creer que el día fue muy malo, aunque hayamos tenido el, la misma cantidad de emociones positivas ese día. Vamos a la número 12. Te dije que más allá de trillado, es bien importante las emociones positivas que sean más que las negativas. Vamos al número 2. Practica el positivismo cada día. Esto lo has escuchado mucho también y también su, suena trillado, pero yo quiero que tú entiendas y te quiero explicar el por qué es importante esto. Acuérdate que tú... Todo comienza con un pensamiento, pero tú tienes el control de programar tus emociones. Ya te he hablado de esto antes. Crear hábitos que nos alienten a sentir más emociones positivas pueden ayudarnos a sentirnos mejor, más felices y a reducir las emociones negativas. La construcción de emociones positivas es muy importante, especialmente cuando estamos enfrentando sentimientos negativos como miedo, tristeza, enojo, frustración o estrés. Crear un hábito de positivismo diario es muy simple. Se reduce a tomar dos pasos básicos. Identificar y nombrar tus emociones positivas. Comienza concentrándote en tus sentimientos, acuérdate. Dentro de ti, no lo que está ocurriendo afuera. Sintonízate con tus emociones en tiempo real a medida que van surgiendo. O evalúa la situación al final del día y verifica cómo te sientes. Tú quieres ver cómo te estás sintiendo en esas diferentes situaciones. Cuando comienzas a hacer esto, es probable que tengas que recordarte que debes concentrarte en tus emociones. Pero como todo hábito, a medida que uno lo hace más veces, resulta más fácil. Repetición, repetición, repetición. Elige una emoción y haz algo para aumentarla. Digamos, por ejemplo que eliges la confianza en ti mismo. Aquí van algunas preguntas que debes hacerte. ¿Qué te ayuda a tener confianza en ti mismo? ¿Cómo puedes tener más de ese sentimiento? Debes decirte a ti mismo. Por supuesto que sí, es posible. Las emociones positivas te hacen sentir bien y son buenas para ti. Presta atención a esta poderosa herramienta y úsala todos los días de tu vida. Deja algo de tiempo cada día para ser alegre Divertido, amigable, amable, para relajarte y estar agradecido. Acuérdate que depende de ti. Son las decisiones tuyas que tomes contigo las que van a definir cómo te vas a sentir. ¿Y todo comienza con qué? ¿Con qué comienza todo? Con un pensamiento. Asegúrate de que esto se convierta en un hábito para que positivamente seas más feliz. Hasta aquí el episodio de hoy. Por favor, déjame tu review de 5 estrellas en Apple Podcast para que más personas se beneficien de esta información y no olvides tomarle un screenshot y etiquetarme en tus historias de Instagram como Manolo Gutis, g u z Gutis. No olvides bajar la guía en 15librasmenos.com Ahora me despido. Y recuerda, transforma tu mente, vive en bienestar.